0: Salut tout le monde, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Aujourd'hui, on reçoit Carlos Najim, propriétaire de l'école AMR, son arrivée sud de Montréal. Salut Carlos, ça va?
1: Allô, ben oui, toi?
0: Ben oui, super, super. Salut, hey, Manu.
2: Salut, ça va bien?
0: Ben oui, ben oui. oui. Hey, écoute, Carlos, dans le fond, on commence tout le temps avec un petit peu la même question. Euh, je sais que toi, tu voulais un petit peu aller où est-ce que ton jours, mais quand même, de où est-ce que tu viens? Quand est-ce que le... les amassures sont apparus dans ta vie? Puis euh, quand est-ce que tu as ouvert ton ça peut, euh, tu peux commencer avec ça rapidement. Mais quand est-ce que tu as commencé, quand est-ce que tu as été à ceinture noire, puis euh, tout ça. Là.
1: Bien sûr, bien sûr. Bien, moi, j'ai commencé le karaté à 5 ans. C'était pour me mettre en forme, dans le fond. Je faisais du soccer, sauf que, comme on sait, le soccer, c'est l'été. Puis l'été, au Québec, mmh. ça ne dure pas trop longtemps. Mmh. Oui. Mes parents ils cherchaient une activité à faire durant le restant de l'année. Puis ma mère aimait bien Bruce Lee, donc ils ont décidé le karaté. Euh, puis après ça, ben, j'ai vraiment aimé ça. J'ai embarqué là-dedans à 5 ans. Après ça, j'ai fait mon premier tournoi à 8 ans. Puis là, je suis tombé en amour avec les compétitions. Donc, j'ai continué à partir de là les compétitions.
0: C'était lequel, euh, ton premier tournoi?
1: C'était le Montréal Open, ce tournoi de Kicks.
0: Oh, wow! OK. En quelle année?
1: Je pense euh, pas très bon avec les dates. 2004? Ja. 2004, ouais. 2004, ouais.
0: 2004, ouais. Ouais. Dans ouais, le temps je... que c'était les gros
1: trophées bleus? là? Euh, il n'était pas bleu, il était en or, mais ouais c'était des, des gros trophées. Dans le temps que oh, Pierre ouais. était... hey, juste
0: était... pour Juste
2: pour nous situer, là, euh, tu, tu t t as grandi où? Puis euh, as quel âge aujourd'hui?
1: Là, j'ai 21 ans. Okay. Puis, euh, grandi tout... Je suis encore en même place euh, Saint-Constant-Sainte-Catherine. Okay. Avant quand j'avais un an ou deux ans, je pense que j'étais à Laval. Mais mes parents ont décidé de venir ici, c'est euh, un petit peu plus tranquille que leur âme.
0: Tu as commencé le karaté à l'âge de 5 ans, c'est constant puis tu euh, ouais. continué. Après ça, les compétitions à 8 ans.
1: Oui, exactement. Donc, mon premier tournoi, j'ai fait à 8 ans. Puis après ça, j'ai eu la chance de participer euh, au premier, euh, à mes premiers euh, championnats mondiaux en 2010 en Écosse. <rire> les championnats du monde WCA où ce que j'ai gagné la médaille d'or et la médaille d'argent. Puis par la suite, j'ai eu ma, mmh. ma ceinture noire euh, à 12 ans. OK. Puis avec tout ça, j'ai aussi fait un, fait un petit peu de judo pendant un an. J'ai fait 2-3 ans de jujitsu et 5-6 euh, ans de Muay Thai. OK. okay. Puis quand tu avais fini le premier puis le
0: deuxième, tu avais fini euh, ces différentes divisions de poids, dans le fond. Tu avais fait ta division plus une autre plus lourde un peu. Ou tu avais fait ta euh, deux divisions d'âge?
1: La première place, j'avais eu euh, avec euh, l'équipe Canada. J'étais dans Team okay. Canada pour le point fight. Team oui. Puis l'argent, euh, ça, c'était vraiment fou, là. Puis l'argent, ah, je l'ai dans ma division euh, individuelle. Ouais. OK.
0: Gégé. Puis, euh, okay. Puis là, c'est 12 ans, c'est euh, ta ceinture noire. C'est en quelle année?
1: C'était en 2011, je pense. 2011.
0: Oui. Ça faisait déjà un petit bout que tu faisais
1: du karaté. oh Oui. Ouais, ouais, ouais. Ça faisait ouais. sept ans. ouais 7 ans de karaté.
2: Et là, euh, dans le fond, toi, tu as parti ta propre école. Euh, ça t'est venu quand, cette idée-là? Euh...
1: Tu as 21
2: mon... ans, tu étais quand même jeune pour euh, dire, OK, j'ouvre mon propre dojo. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a à ça? Dans
1: le fond, c'était mon ancêtre ancien CNC, Il avait parlé à mes parents. Il y avait eu, il avait glissé une petite idée parce que, dans le fond, mon frère et ma soeur, ils m'ont suivi aussi raté là-dedans à 4-5 ans, eux aussi. Mon père et ma mère, après ça, je les ai encouragés pour qu'ils viennent faire le kickboxing en même temps que moi, je faisais mon cours de karaté. Puis là, mon, mon ancien sensei avait mis l'idée dans la tête. Puis euh, il a décidé, à un dans le processus, de nous abandonner. Donc là, nous autres, on a décidé de continuer tout seul Puis on se rend compte aujourd'hui que c'était un meilleur choix. Puis on a continué seul On a fait ça en famille. Euh, on a ouvert en octobre 2016. Okay. Donc euh, ça s'est fait vraiment... Euh, c'était vraiment vite parce qu'on a reçu le tatami mercredi puis on ouvrait samedi. Okay. Donc, on avait même pas on n'avait même pas encore mis le tatami mercredi soir, puis euh, c'était vendredi qu'on ouvrait, euh, samedi, pardon, samedi matin. Donc, vraiment, ça, ça s'est fait vite. On a été mauvais timing parce que, comme vous le savez, euh, c'est avec l'école que les inscriptions sont mm -hmm. plus nombreuses. C'est ça, donc mm -hmm. ça en a ouvert en octobre. Donc, euh, c'était un mauvais timing avec tout ça. Puis moi, je commençais le cégep aussi en sciences santé, donc c'était pas facile du tout avec tout ça mais on a réussi parce que justement on a on a été une famille là dedans euh, mon frère ma soeur était au secondaire Il étudiait encore puis euh, on continue à ce jour à avoir du succès puis c'est justement notre succès vient du fait qu'on est une famille qu'on sait ce que les familles veulent parce que nous autres aussi on était là dedans on était des élèves on, ben, on est toujours des élèves on ouais. continue toujours mm -hmm. d'apprendre mais je veux dire on a des clients on sait qu'est-ce qu'ils veulent on sait ce qu'ils recherchent on ne fait pas les mêmes erreurs que les que notre Ancienne école. Que toi, tu
0: as eu ouais. dans ton cheminement.
1: Oui, exactement.
0: Ouais, ouais. Mais... Le, tu disais
1: que
2: tu étais encore un élève, fait que tu continues de te perfectionner, tu vas chercher euh, tes connaissances où. Euh, tu sais, ben, mettons, comme moi et Jérémy, on, 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 on est dans une grande famille, là, mais là, toi, vu que vous avez parti ça par vous-même, toi, tu vas chercher ça avec, euh, avec qui, mettons?
1: Euh, très bonne question. Dans le fond, euh... Moi, je continue à pratiquer tout seul. Pour ce qui okay. est du point fighting, pour ce qui est du point fighting, je regarde des vidéos sur euh, YouTube, j'analyse, j'étudie, je cherche un petit peu, je demande euh, des trucs aux autres. Je fais aussi des entraînements avec trois euh, quatre autres écoles. Donc, okay. ça me permet de changer d'informations comme ça. Pour ce qui est du karaté, ça c'est un petit peu plus difficile par contre, je vais t'avouer. Puis euh, on, on continue à faire à chercher là-dessus. Si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin. Si j'ai des questions sur tel kata ou peu importe, j'ai des amis euh, sur qui je peux compter. Emmanuel Saint-Louis, Martin Lachance, euh, Damien. Donc, c'est Kenpo, la salle, puis Karaté sportif Brossard. Ok yep. c'est ça. OK. Fait
0: que tu enseignes euh, du Kenpo, le style.
1: Euh, oui, Kenpo, mais les kata sont plus euh, sont plus sur Rio. OK. <rire> c'est le style bizarre euh, que tu connais, là. Ouais, ouais. Euh, on avait pratiqué ensemble euh, étant jeune, euh, moi et Jérémy. Oui, euh, ouais, avec, avec, euh, euh, avec <rire> le style. Ouais, ouais, vous avez avec plus...
0: beaucoup de points de fête.
2: Oui, c'est ça. Vous avez déjà fighté ensemble?
0: Oui, une couple de fois. Ouais. Hein.
2: <rire>
0: on a euh... euh, 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 une pas... fois dans la même division, je pense. Parce que je suis un petit peu plus vieux que toi.
1: Oui, tu es un petit peu plus vieux. C'est sûr que des fois, ça. Oui, je un petit peu plus vieux, mais. Monsieur, mais, un
0: anneau canadien. On n'avait pas eu de Canadien mondial pas mal tout.
1: Je pense que oui. Je ne pense pas qu'on
0: a fait souvent. Mais euh, oui. Ouais, ouais. Tu as fait combien de championnats du monde? Sinon, on part de ça. Après euh, l'Écosse, tu as fait l'Écosse. On a fait justement le Montréal en 2013. 2013. Tu as fait d'autres avec donc, WKU? C'était en,
1: ouais, en 2012, c'est euh, au Québec, je pense. C'était en 2012. Là, j'avais ouais, eu, ouais. ouais. eu la bronze. Tu as raison. Là, j'avais eu la bronze dans ma division individuelle. Puis, par la suite, l'année d'après, en 2013, j'ai eu chance d'aller au Irish Open. C'est pas un champion du monde, mais on peut dire que… que C'est une quoi. bronze compé. Ouais. Ouais. J'ai eu la bronze là aussi. <coughs> puis, cette année, j'ai eu la chance d'aller à Niagara Falls, vu que c'était proche. J'ai eu ouais, deux médailles vrai. de bronze là aussi. Ouais. Grosse compé, oh. grosse compé.
0: Puis, entre les deux, tu t'es entraîné et tu as « build-up » ton école, dans le fond
1: euh, oui, dans le fond, on a eu une période difficile euh, financièrement en euh, 2013, mmh. et puis c'était un petit peu loin, donc ça coûtait cher tout ça, donc c'est pour ça qu'on n'a pas participé. Puis après ça, euh, il fallait, ouais. fallait ouvrir mon, mon école, puis justement en 2016, euh, j'avais aucun partenaire d'entraînement, j'avais ouais. zéro partenaire d'entraînement. Mon frère, était en, il n'avait pas encore euh, la, frère, la puberté, il n'avait pas encore passé dans ça, donc il était encore très petit. Et puis, euh, ça ne me faisait pas des partenaires d'entraînement idéaux Mais justement, j'ai eu la chance d'avoir euh, Emmanuel Saint-Louis et Martin Lachance et, et toutes ces belles personnes-là qui sont encore là dans ma vie pour euh, m'aider à m'entraîner. Puis mon frère, là, il a grandi. Puis euh, il est capable de bien me pousser. Donc, merci à mon frère Ronnie là même... ah,
2: j'imagine que maintenant, l'école s'est développée tu as des élèves aussi euh, pour, pour fighter avec toi.
1: Euh, oui, exactement. Là, j'ai beaucoup plus euh, d'élèves. Le point fighting, c'est un peu moins connu. Donc, c'est un petit peu plus difficile d'accrocher les élèves là-dedans. Mais j'en ai, ai une couple. Là. On est rendu une dizaine, euh, une quinzaine dans le point fighting qui sont sérieux et qui font de la compétition. Donc, euh, ça, c'est vraiment cool. Puis, euh, oui, on a une équipe de compétition. Justement, cette année, j'ai réussi à amener trois personnes avec moi, mon frère, ma soeur, puis un de mes élèves euh, au championnat du monde. C'était cool.
2: Puis, euh, dans les arts martiaux, toi, tu étais qui, tes modèles? Parce que, de ce que j'entends, tu étais très focusé sur, euh, sur le combat, sur le point de fight. Fait que tu devais avoir des, des, des role models euh, ou des gens qui t'inspirent
1: dans, dans ce domaine euh, Oui, beaucoup, beaucoup. Euh, dans le fond, moi, j'ai regardé vraiment euh, YouTube, puis j'essaie de, de copier littéralement le style des autres. Il euh, y avait Zolt avec sa jambe. Il euh, y avait Raymond alliance... Il y avait Raymond Daniels, bien sûr, euh, Jack Felton. Il y en a plusieurs. Jack Felton, il était vraiment bon, j'ai trouvé, parce qu'il était, il était vraiment focusé sur son combat. Puis quand il y avait des, des échanges, il restait, même si les arbitres ne donnaient pas un bon, euh, un bon call, lui, il restait vraiment focus sur le combat. Il ne montrait aucune émotion, puis il était vraiment bon partout. Donc lui, j'ai vraiment aimé comme combattant.
2: Donc, j'imagine qu'à travers tes élèves, c'est très focusé aussi sur le combat. Si toi, c'est ta passion, tu dois pousser beaucoup là-dessus chez vous?
1: Euh, justement, euh, pas vraiment. J'aime vraiment le point fighting. Ouais. Puis avant, on m'a appris à détester le cathode traditionnel à mon ancienne école. On m'a mm -hmm. appris vraiment à le détester, puis on ne faisait vraiment pas attention à ça. que moi, en ouvrant mon école, j'ai découvert... Euh, quasiment une passion, une nouvelle passion là-dedans dans le kata, ouais, c'est difficile ouais. à dire. J'ai vraiment commencé à aimer ça, j'ai commencé à m'investir, puis j'ai beaucoup d'élèves qui participent aussi en kata puis qui gagnent aussi des premières places, sont très compétitifs. Puis ça, on est vraiment fiers de ça parce que, justement, j'ai appris à faire des bons kata tout seul et mm -hmm. puis, euh, à enlever les mauvaises habitudes de, de mes anciens euh, professeurs. Mm -hmm.
2: fait que c'est vraiment, vraiment la preuve que l'élève qui veut, euh, il peut aller euh, trouver la source par lui-même, même, même s'il y a eu un, un instructeur euh, so tu sais.
1: Oui, dans le point fighting, il était, il était très bon, même, en, même si à un moment donné, il n'était pas, euh, pas assez euh, bon quand j'ai avancé. Ouais, je me suis rendu compte qu'il fallait que quand même que je fasse mes recherches, mais mm -hmm. en kata, c'était vraiment pas bon du tout. Mais j'ai écouté mon père dans les cata, j'ai fait des recherches. Et puis, euh, on est rendu là. Puis, euh,
0: mais, dès... mais tu sais, je pense qu'en combat, en combat, tout le monde peut t'apporter quelque chose, mais même, tout le monde t'apporte un maximum. Tu sais. Après ça, c'est beaucoup, je pense, d'entretenir le niveau. Tu sais. Puis oui, si tu veux monter ton niveau, c'est justement, comme tu disais, c'est d'entraîner avec d'autres gens, développer d'autres techniques, faire... Euh... Parce que, tu sais, n'importe quel prof... Tu passes 10-15 ans avec à un moment donné, il n'y a plus rien à t'apprendre, ben, donc il t'a tout appris, mais tu sais. ben, oui, il était calé, il était calé en salle, Steph. Il y avait, il avait aussi Carl dans ce temps-là là-bas, là. là, là. Ben, ouais. Tu
1: ouais. as, as bien raison là-dessus. Il faut entretenir ça. Puis justement, c'est pour ça que c'était difficile en 2016, parce que j'avais juste mon frère et ma soeur. Puis ouais. il ne pesait vraiment pas mon poids. Il n'allait pas à ma vitesse, tout ça. Donc c'est pour ça que c'était vraiment difficile. Mais il y a aussi une évolution qui se passe dans le point fighting en tout temps. Il y a eu une grosse évolution. Oui, c'est ouais, vraiment fou. Il y a eu une grosse évolution. C'était un couple à back backfist sur le coup en rond. Mm -hmm. Puis ça, mon... mon professeur, justement, il n'a pas, euh... pas vu ça venir. Ouais, ouais. Il n'a pas vu ça venir. Puis on fait, euh... je me suis fait laver contre, euh, des, partena... Donc, contre euh, des adversaires que je battais normalement 10-0. Donc ça, j'ai mm -hmm. appris ça tout seul. Puis... Euh... Vraiment, ce qui, ce qui m'aide, ce qui nous aide vraiment, c'est qu'on est, qu est focusé sur la famille. Chacun apporte quelque chose. Mon père, il, regarde, il analyse vraiment les vidéos. Il m'apporte des conseils. Mon frère, et ma soeur sont, sont toujours là pour m'aider dans les cours. Il m'apporte des nouvelles idées. Il donne des cours aussi. Puis ma mère aussi, elle donne des cours. Donc, on est tous ensemble une famille. Puis c'est ce qui fait la force de notre dojo. Mm -hmm.
0: Non, puis ça tu... marche bien parce que quand même en compétition, là, ça, ça dévisse <rire> en combat. Là.
1: Ouais. Oui, merci beaucoup.
2: Vous êtes situé où juste? Parce que euh, Roussillon, euh, je sais à peu près dans quel coin vous êtes, mais juste euh, c'est où exactement?
1: C'est sur euh, dans la ville de la Prairie. au okay. 80 okay. Voilà. boulevard Tachereau, okay. À côté de l'école euh, de la Magdalène.
2: OK. C'est sur la rive sud.
1: Oui. OK, cool.
2: Puis euh, là, en ce moment, toi, euh, t'habites-tu euh, en appart ou t'habites euh, encore avec tes parents? Genre, vous faites, tu fais quoi pendant le confinement?
1: J'habite encore avec mes parents. Euh, Qu'est-ce que je fais dans le confinement? Ben, C'est la première fois en quatre ans où est-ce que j'ai un congé, sauf Noël. Parce que sinon, je cours toujours, euh, j'ai des études. J'étais en sciences de santé euh, pendant deux ans au CGEP. Après ça, je suis allé à l'université. Je suis encore à l'université, d'ailleurs. C'est ma deuxième année en enseignement. J'ai okay. un bac okay. dedans. Puis ça va très bien aussi à l'école. J'ai une coteur de 34 euh, au cégep. Puis là, j'ai des bourses d'excellence à l'université. Mais c'est justement à, à cause que je, je suis perfectionniste, ça ne me laisse aucun break, ni à l'école, ni, ni au karaté. Parce qu'au karaté aussi, il faut, je continue à pousser, à travailler pour garder mes clients, mais aussi pour gagner mm -hmm. dans les compétitions. Puis durant le confinement, euh, j'essaie d'améliorer des petites choses, euh, par exemple dans le curriculum. Euh, au karaté, faire des petites rénovations, changer des petites choses euh, sur les réseaux sociaux, travailler là-dessus. Puis euh, je m'entraîne aussi euh, sur les katas.
2: Oui. Mm -hmm. T'en profites pour te fait... faire du perfectionnement personnel.
0: Ouais. Exactement. Ça fait du bien s'entraîner quand que tu ne travailles pas 72 heures déjà là-dedans. Mm. Tu sais, quand tu arrives, ta première heure de karaté, c'est pour toi. Là. Ça fait du bien. Oui, oui, c'est sûr. Officiel.
2: Puis euh, là, sinon, euh, c'était quoi votre plan de match euh, cette année? tavais tu euh, des aspirations aux championnats du monde qui viennent de tomber à l'eau à cause de ton...
1: Euh, oui, beaucoup. Parce que, mmh. bien, premièrement, il y avait le Québec Open. Je, je voulais ouais. vraiment... Je m'attendais à de gros résultats de cette année de ma part parce que l'année passée, j'étais en finale euh, du Grand Champion sur le stage. Puis là, cette année, je voulais vraiment le gagner. Mais euh, ça va être l'année prochaine. Puis là, cette année, il y avait les championnats du monde de Bébécois qui étaient au Québec. Qui était à mmh. Québec, bon. Donc, pour ça, c'était vraiment intéressant parce que c'était proche puis euh, c'est vraiment bon, mais finalement, euh, ben, heureusement bon
0: hein. ça va être reporté à la même place. Mais moi, je suis curieux l'an passé. C'était contre qui la finale, euh, au Québec Open?
1: C'était contre euh, Brendan Balou, un okay. gars de straight-up. Oh, ça, ouais. euh, ça a fini très serré, c'était un très bon combat. Puis euh, Je vais avoir ma revanche.
0: Ah, c'est des choses qui arrivent, man combat, là, ça, ça va tellement, tellement vite, c'est fou. Fais-tu des, des tournois dans le circuit euh,
2: NASCAR aux États-Unis? Tu vas-tu... Euh...
1: Euh, j'aimerais vraiment... Ouais. vraiment, ça. j'aimerais vraiment, vraiment ça, aller là-bas, faire mon nom, puis avoir, euh, tu aller chercher plus de notoriété, puis aller chercher euh, des gros trophées. Mais c'est vraiment difficile euh, avec l'école, c'est vraiment difficile avec mon école de karaté. D'avoir tout ça et de, de gérer tout ça en même temps, c'est vraiment difficile. Mais j'essaie de faire mon possible pour que, justement, quand il y a les gros tournois comme le Québec Open ou les championnats du monde qui sont proches, d'y aller et de donner mon maximum. Mais on espère mm -hmm. que dans les années à venir, je me libère un petit peu plus puis je sois capable d'avoir d'autres instructeurs que mon frère Masseur qui soient capables de donner des cours. Comme ça, je vais pouvoir aller aux championnats du monde et faire des tournois aussi NASCAR mm -hmm. C'est ce qui m'intéresse mm -hmm. aussi. Puis là, tu
0: es, es, euh, es en enseignement pour aller enseigner. Euh, tu tu vas enseigner au secondaire? Oui.
1: Ouais, dans le fond, je ne sais pas encore si je vais... <rire> dans le fond, mon bac, je ne sais pas encore si ça va être juste être un parachute ou si je vais vraiment l'utiliser puis je vais aller en enseignement. Mm -hmm. Mais je vais, c'est sûr qu'au départ, je vais essayer de... de gérer le karaté à 100 mm -hmm. Puis après ça, mm -hmm. si ça ne marche pas, je vais... je vais pouvoir avoir mon parachute au cas où avec, euh, mon bac en enseignement au secondaire. Mm -hmm. Puis euh, mais ouais, c'est sûr que ça va marcher perfectionniste comme je suis, c'est sûr que ça va marcher. Ben de toute façon, au début,
2: tu peux sûrement t'en servir, ne serait-ce que pour faire de la suppléance. Euh, le temps que oui. ton dojo atteigne le niveau qui convient pour dire, Ah, je fais ça à temps plein. Là,
1: oui, surtout ces temps-ci, il manque beaucoup d'enseignement. En, ben oui.
2: C'est ça. C'est une situation bien, un bien. peu. Euh, oui, c'est ça. C'est un, un drôle de timing pour, euh, pour étudier ouais. en enseignement.
1: Hein. Oui,
2: c'est bizarre. Hein? Ça a Pense... coupé, là, ça? Non, non, ça a été ça, Ça, tout va bien. Okay. Puis, euh, quand, comment, comment tu vois ça, toi, de ton œil d'étudiant en enseignement, tout ce qui se passe, euh, c'est quoi ton impression là, sur le fait qu'on renvoie les élèves euh, à l'école, euh, là, là, en ce moment?
1: Bien clairement, c'est juste pour euh, faire démarrer l'économie parce que je vois pas, surtout, moi, je suis au, son, au secondaire, mais je me rappelle <rire> qu'au primaire, il n'y a pas grand-chose à voir en un mois au primaire. Surtout que les parents, ils sont très, très aptes à donner des cours, euh, justement, à leurs enfants à la maison. Oui. Je pense que tous les parents sont très bien équipés. Puis le gouvernement, donne des trousses pédagogiques, je pense. Mm -hmm. Donc, les parents sont très équipés. Ils pourraient très bien faire ça à la maison. Mais on veut que les parents, justement, aillent, euh, aillent travailler pour faire rouler l'économie, pour éviter une crise économique éventuelle. Là, qui, ouais. Ça s'en vient là. Ouais. Mais pour le secondaire, je pense que c'est une bonne idée de faire des cours en ligne. Je pense que c'est bien pensé, puis que les, les adolescents sont vraiment capables, avec le mot qui reste, de, de suivre en ligne. Mais mm -hmm. par contre, c'est sûr que c'est difficile pour les élèves qui sont en difficulté, là, parce qu'il y en a plusieurs qui, ont, qui requièrent beaucoup plus d'aide. Mm -hmm. euh, je ne sais pas officiel. comment le gouvernement va faire avec eux. Mais
2: c'est drôle, il euh, y a quelque chose qu'on a, que j'avais pas comme pris conscience, mais les élèves du secondaire cette année n'auront pas de balle de finissant. C'est comme... ouais. fou, mais c'est quand même quelque chose d'important dans un parcours. Euh... Quand tu finis le secondaire 5, tu fais comme, tu sais, je vais avoir... Ben, moi, personnellement, je dis ça puis je ne suis même pas allé à mon bal. Mais, mais... tu <rire> <rire> sais en général, je parle en culture populaire, c'est comme un huge step. Puis là, comme tout le monde s'est cancellé. Oubliez ça, il n'y en aura pas. Ouais, enfin, ma, soeur, peur, euh, ma soeur,
1: justement, est en secondaire 5. Okay. Là, Son bal est annulé, ce qui fait pas vraiment plaisir. Puis, mm -hmm. Surtout pour les filles, quand tu dépenses beaucoup d'argent pour une robe, euh... ouais. <rire> c'est annulé, c'est pas très cool. Il y a le bal, mais on s'entend aussi que la pré-balle est, est de <rire> la <formules. rire>
0: ouais, ouais. ouais C'est ah, triste. Ouais. -ce Comme si tu 18 ans cette année, hmm. c'est pas le temps. Ce <rire> pas timing. le temps de parler. Ouais, ouais.
2: Euh, ça me fait penser, euh, toi, euh, pendant, pendant le confinement, avec tes élèves pour garder le contact, euh, est-ce que tu euh, faisais des lives avec eux? Est-ce que tu les juste leur donnes des nouvelles de temps en temps sur ta page pour dire ah, Oubliez-moi pas, on s'en vient bientôt. Comment tu gardes le contact avec eux?
1: Euh, en fait, euh, je fais deux trois cours par semaine, deux cours de karaté, les mardis et jeudis à 18h45 <coughs> en direct sur notre Facebook. Donc, on le fait avec eux, ce qui permet de les motiver. Puis, tu ils nous voient en même temps, ils nous voient en, en direct, ce qui fait en sorte que ça leur donne une motivation de plus. Puis, on met des cours aussi, ces mêmes cours-là, on les met sur YouTube. On les envoie par courriel. Et on envoie aussi des, des jeux, des messages par courriel. Je donne aussi des cours privés. Puis aussi, on a un, un, un cours d'entraînement physique, euh, les samedis matins à 9h30. C'est sûr que c'est difficile de donner des cours avancés à ces personnes, à des personnes euh, pour pas que tout le monde voit nos techniques, puis mm -hmm. surtout en point fighting, euh, les, les techniques avancées. Mais <coughs> on donne des cours privés justement sur Zoom ou sur FaceTime, mm -hmm. ce qui peut aider euh, pour les personnes qui sont intéressées, ceux qui sont avancés. Sinon, euh, c'est ça, on envoie des courriels, messages Facebook, That's
2: it. Ça chaud, pareil. Ben oui, vous gardez le lien euh, avec les élèves. C'est bon, ça, c'est important.
0: Tu as été commandité euh, une couple de fois. Euh, right, je pense, euh, quand par l'équipe Payabouza, peut-être plus jeune ou full force ou quelque chose de même. Euh, en tout cas, parle-nous de ça, tu as été déjà approché, je pense, une ou deux fois. Je pense qu'en ce moment, tu es avec Anna. Fait que euh, parle-nous de ça, qui t'avait approché, comment ça s'est passé?
1: Bien sûr. Euh, J'étais avec euh, l'équipe mort étant jeune, l'équipe ouais, de qui était une très bonne équipe. On était l'équipe junior, probablement la, la meilleure dans ce temps-là au monde. On était vraiment, vraiment forts. Il y avait Jérémy Franqueur, moi, Zachary Juvreau. Euh, il y en avait plein, plein, plein. On était, on était vraiment beaucoup. On était vraiment beaucoup. Puis après, après ça, par la suite, notre coach, il a décidé de nous retirer. Mon ancien, mon ancien S&C a décidé de nous retirer. Puis l'équipe nous payait les équipements, les tournois, tout ça. Puis mon on a décidé de tout nous retirer, tous ceux qui étaient dans l'équipe, pour euh, aucune raison. Il avait dit simplement qu'il voulait euh, qu'il voulait nous euh, qu'il que c'est lui qui voulait nous coacher, qui voulait qui voulait vraiment se sentir qui voulait vraiment sentir qu'on était dans, dans son équipe à lui. Et en le fond, c'était littéralement pour l'argent, pour qu'on paye pour ses équipements, puis qu'on représente lui dans les tournois. Par la suite, j'ai été... Euh, en 2016, il y a Pierre Scanzano de Team Edge euh, Gear qui, a demandé, qui avait appelé mon ancien sensei. En même temps, où est-ce que je coupais les liens avec lui, puis il m'avait demandé que, si moi, je pouvais être dans l'équipe Team Edge mm -hmm. mon ancien sensei a refusé, sachant très bien que moi et lui, on se séparait. Mm -hmm. Il a refusé. Donc là, ça fait en sorte que Pierre m'a décidé de... Il ne savait pas, lui, qu'on se séparait encore. Puis là, euh, il ne m'a pas pris dans son équipe justement à cause de mon ancien CNC. Par la suite, j'ai été approché par euh, Tim Mac, qui était euh, l'ancien coach de, au Québec, je pense que c'était Dennis. Donc c'est lui qui ouais. m'avait appris. Puis là, je suis rendu, après ça, j'ai quitté Enmac euh, euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de partenaire. n'avais pas vraiment de partenaire ici de Team Mac, sauf euh, Jason, René, qui avait pris vers la fin. Mais là, même lui, après ça, il a changé pour Team Magic Donc là, moi aussi, j'ai décidé de quitter. Puis Pierre, finalement, il m'a pris euh, l'année passée dans le Team Age Gear. Puis là, ça fait un an que je suis avec euh, Team Age Gear. Puis euh, je suis très content d'être avec eux. Ils sont vraiment gentils. Pierre est gentil. Mes partenaires sont, sont super cool. On s'entraîne ensemble. Puis euh, tout va bien.
0: Ça fait ouais, quoi? Même... Oui, ouais, vas-y, il, il, fait... il y a même uh, Joe Milo là-dedans, right?
1: Ouais, il y a exactement. Il y a Joe Milo... Euh, J'en entendu. Rémi Roby Franca euh, comme coach. José Guérin comme coach. Il y a Hugo Turpin. Euh, Mathieu. Jason René, lui aussi, comme j'avais dit tantôt. Donc, on est plusieurs là-dedans.
2: Ça, ça apporte quoi, mettons, à un fighter? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de l'équipe? Euh, euh, juste pour qu'on comprenne euh, ce que ça te donne à toi, mettons.
1: Mais ça, ça, me donne un, ça me donne, dans le fond... Euh, des partenaires d'entraînement, premièrement, parce que ça fait en sorte que, vu que je suis dans l'équipe, je peux m'entraîner avec eux, ça me donne accès à, à, à d'autres entraînements, ça me donne accès justement à un autre coach, Pierre Scanzano, euh, qui peut être là si jamais j'ai des questions ou peu importe. Ça me donne aussi, euh, euh, ça me donne quoi aussi? Ça me donne aussi de l'argent, ça, ça me mmh. fait commanditaire pour euh, mes équipements, pour euh, mes tournois, ça me motive à aller dans un tournoi. Puis aussi, je peux faire des teamfights avec mes coéquipiers puis m'assurer que ces coéquipiers-là soient, soient vraiment bons, soient de haut calibre. Puis euh, c'est ça. Donc, ça me motive beaucoup de faire partie de l'équipe Team de me faire commanditer C'est ça.
2: Ça te permet de pousser plus loin dans la compétition parce que ça te donne un soutien, euh, dans le fond, logistique. Là, si
1: on Exactement. Ça enlève de la pression. Que ça, ça enlève beaucoup de pression financièrement. Puis, ça me motive d'aller dans les tournois. Ça me motive d'avoir des partenaires aussi. Mmh. Ça me soutient vraiment à tous les niveaux, mentalement, financièrement, physiquement.
2: Oui, parce que les gens, ça coûte toujours. Mais en général, de façon générale, tous les sports amateurs coûtent cher. Tu sais, les parents qui, qui ont des enfants qui jouent au hockey le savent. Là, ça coûte une fortune. Le baseball, c'est la même affaire. Tout, tout ce qui est compétitif. Puis, le karaté, c'est la même chose. Quand tu vas en tournoi à l'étranger ou même juste... Aller à Québec, c'est niaiseux, mais passer la fin de semaine-là, l'hôtel, manger, le déplacement, ça vient. Genre. Exactement.
1: Ça. Ouais, ça monte vite les prix. C'est très, très cher. Surtout, dans... Là, les deux dernières années, je pense que ça s'est vraiment amélioré les tournois. Mais tu les... monde cinq ans avant, c'était des petites... des petites médailles, euh... les... les divisions 70$ chaque. C'est juste des petits tournois. Pis donc là, ça, ça fait que ça coûte cher, ça démotive les gens. Les gens ne veulent plus aller dans les tournois, mais avec, avec les commanditaires, ça fait en sorte que, que, ça, que justement, je peux, aller, je peux me permettre d'aller dans les tournois, je peux me permettre d'aller pousser, euh, d'aller dans les tournois peu, peu importe c'est où, par exemple, euh, à Québec Open, justement, j'aurais été, euh, été là-bas, puis j'aurais été, ma, ma division aurait été, toutes mes divisions auraient été commanditées mm -hmm. et payées. Puis...
2: Puis, c'est-tu euh, quelque chose que tu aurais le goût de pousser euh, professionnellement, là? le fight? Parce que, je veux dire, des karatékas qui s'en vont dans le combat professionnel, euh, mettons côté UFC et compagnie, ça s'est déjà vu. Là. Donc, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse ou tu veux plus pousser ton école et euh, aller vers l'enseignement?
1: Euh, moi, je pense. Moi, j'aime vraiment le point de fighting, donc je... je pense pas que je pourrais arrêter. <rire> j'aime aussi enseigner, puis je pense que les deux peuvent aller très bien ensemble. Il faut juste euh, être capable de bien s'organiser. Euh, mm -hmm. Donc, le point fighting, c'est sûr que je vais toujours continuer. Puis c'est certain que dans les prochaines années, je vais aller aux États-Unis, je vais aller au Irish Open encore euh, plusieurs fois. Par contre, euh, pour, ce qui est, pour ce qui est des combats euh, professionnels, euh, je ne sais pas, c'est vraiment difficile parce que en tant que professeur, si tu te fais vraiment blesser, tu sais, je ne sais pas si tu as quelqu'un d'autre pour te remplacer. Mm -hmm. Donc, pour ça, mais des combats de kickboxing amateur, il, il y en a plusieurs de mes partenaires qui en font. Puis, c'est sûr que ça m'intéresserait peut-être dans les années à venir de faire quelques matchs euh, amateurs, puis peut-être bien professionnels. On ne sait jamais si j'aime ça, puis si j'ai le, le talent.
2: All right. cool. Mm -hmm. ben, euh, merci. merci beaucoup pour ton temps. Judith, t'avais-tu une dernière question avant qu'on finisse?
0: Non, ben moi, ça, ça clôt pas mal bien le, le podcast. Je trouve que c'est une belle phrase de la fin.
2: Ah oui, c'est super cool. On Peut-être peut juste rappeler aux gens, euh, à la fin de l'épisode, d'aller euh, s'abonner euh, en cliquant sur l'icône en bas à droite qui apparaît à la fin de l'épisode. Ça nous aide à grandir. Si vous vous abonnez sur YouTube, ça nous donne euh, les moyens de continuer. Fait qu'oubliez euh, pas de vous abonner sur YouTube, sur Facebook, euh, partager nos pages, partager les épisodes que vous aimez et euh, si jamais euh, vous connaissez euh, des karatékas ou des martial artists qui veulent euh, qui seraient intéressants qu'on rencontre ben écrivez-nous à guerrierpodcastcommercial@gmail.com. Euh, merci beaucoup Carlos pour ton temps, c'est super cool. Puis euh, bonne continuation euh, avec ton école. Merci beaucoup. All right. bonne soirée.